0: Velkommen til realstaten. I økonomisk teori er et af de væsentligste argumenter for at indføre regulering, at der er en markedsfejl. Og formålet med reguleringen er så at fjerne denne markedsfejl. Jeg hører ofte folk sige, at der er tale om markedsfejl, når tingene ikke er, som de synes, de burde være. Jeg har fx hørt folk, der mener, at røg på et værtshus er en markedsfejl, der kalder på regulering. Men det er jeg ikke helt enig i for, ingen udsættes ufriligt for passiv rygning på værtshusene, og det er i mine øjne nødvendigt for, at der er tale om markedsfejl. Så i mine øjne, der minder covid faktisk en lille bitte smule om passiv rygning, forstå på den måde, at du kun bliver generet af smitten, hvis du er i umiddelbar nærhed af folk, der er smittet. Men der er selvfølgelig også mange forskelle. Blandt andet kan du ikke se, om en person er smittet med covid og en enkelt inhalering er nok til at slå dig ihjel. Så farlig er rygning trods alt ikke. Jeg havde om markedsfejl, da jeg studerede, og særligt i fag Mikro 2, som på grund af den høje dummere procent bare frygtede alle. Jeg klarer mig faktisk selv fint den, til den eksamen, men det er snart 20 år siden, og mine analytiske de er lidt rustne i forhold til den gang. Så for at blive klogere på øh, markedsfejlene under COVID-19, så har jeg inviteret min tidligere forelæser i netop Mikro2, Michael Theit Nielsen, til at øh, hjælpe mig med at forstyrre markedsfejlene. Og velkommen til Michael. Tusind tak skal du have. Michael, vil du ikke starte med at introducere dig selv? så... Det kan du tro.
1: Jeg er, som, øh, som du sagde, hedder Michael Theit Nielsen, og jeg er. Uh, som hoved, uh, hovedbeskæftigelse er jeg jo visedirektør i, uh, i ældresagen, som har uh, 900.000 medlemmer og 215 lokale rundt omkring. Og uh, derudover så uh, vedligeholder jeg og fastholder jeg undervisningen af de uh, unge podere på økonomistudiet på andet år, hvor de har om uh, blandt andet de markedsfejl, du nævnte der, de har både mikro 1 og mikro 2. Og uh, etteren det er så om, hvor fantastisk markedet er, det er jo en, en tanke, der ikke er fremmed for, for Cepos, og som sådan set matematisk viser øh, nogle af øh, Adam Smiths øh, tanker om, hvorfor prissystemet og perfekt konkurrence tilsammen giver en meget, meget hensigtsmæssig allokering af goderne øh, i et samfund. Og så Mikro 2, det tager så fat på alt det, man glemte og så bort fra i, i etteren, nemlig øh, de markedsfejl, der er, som har mange forskellige Former, og som man så prøver at undersøge, kan man på en eller anden måde med nogle økonomisk-politiske instrumenter rette op på nogle af de markedsfejl, og så kommer man jo ind på nogle af de bidrag, der ellers har været med, hvordan man så kan
0: gøre det. Ja, og hvad, jeg kunne lige så godt starte med at spørge, om du synes, at min sammenligning øh, mellem bruning og kumuletten, øh, hvor god er den? Ved du hvad? Det er, nu, nu er vi jo heldigvis i en situation her, hvor vi er
1: fuldstændig øh, lige med på, på en måde, så jeg skal jo ikke, øh, jeg glæder mig over at høre, at du klarer dig godt i mikro 2 i sin tid, men jeg skal jo ikke give nogen form for karakterer eller noget. Men, men øh, umiddelbart, så, øh, så synes jeg ikke, at, at sammenligningen er, er helt god, fordi øh, hvis vi kigger på, øh, altså i, i, hele, i det hele taget vil jeg lige sige, det er jo en rigtig god idé, at du, du får her ved at sige er det en markedsfejl, og hvad kan vi egentlig gøre i forhold til til corona? Fordi corona er jo kommet som et chok for hele samfundet, så det kan jo være svært at prøve at tænke lidt mere klart og analytisk over, hvad det egentlig er, der foregår. Men en af de ting, jeg vil sige, der er nogle aspekter i, som der ikke helt er med rygning, det er jo hele spørgsmålet om vaccination og og ikke-vaccination og smitte og ikke-smitte, fordi den helt væsentlige forskel, som du også er inde på, det er, at man kan jo ikke se, om andre øh, personer er smittet, Og øh, fænomenet er jo at øh, sammenligne med, snarere med et, øh, et, et kollektivt gode, eller et kollektivt onde, hvor man kan sige, virusen er et kollektivt onde, og vaccine er et, et, et kollektivt gode i, i en anden forstand, så det er nok snart det over, jeg vil, jeg vil gå. Øh, snarere end en, en, øh, en sammenligning med, med passiv rygning, som lidt mere er få agenter, der. Øh, der har interaktion med hinanden, hvor vi jo ved fra en Nobelpristager, at så kan de jo, hvis øh, transaktionsomkostningerne er små, så kan de jo forhandle sig frem til, at, at rygeren kan bestikke øh, ikke-rygeren til at få lov til at ryge, eller, at, øh, eller omvendt, og at uanset hvordan man fordeler arbejds- eller ejendomsretten, så vil det ende med, en, øh, med et efficient resultat. Så jeg, jeg er mere over i kollektiv gode, kollektivt onde, afdelingen, vil jeg sige.
0: Ja. Så hvis, øh, jeg tænker, det, altså, hvor stor en markedsfejl er, afhænger selvfølgelig også, af hvordan, hvordan samfundet det er indrettet, men man skal vi prøve at så tage, tage nogle eksempler ud af sådan en, mm. hvis vi havde en efficient økonomi, som, hvor alle markedsfejl ligesom var løst, løst før vi ja. fik covid-leden. Ja. 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 Hvad, hvad er det så for nogle ting, man skal tænke over, i forhold til at, at forstå, hvad markedsfejlene er?
1: Ja, øh, altså der vil jeg sige, at det er jo hovedsageligt en, en, en kollektiv var gang synes jeg, der er inde i billedet her. Og det kan godt være, at, at du som seprasmand synes, at det lyder lidt, lidt ubehageligt og lidt for meget som indgriben økonomisk politik. Men et af de centrale resultater, man har, når det gælder kollektiv goder, er jo, at, øh, at individuelle frivillige, bidrag til at, at løse problemerne, det ender med alt for lav aktivitet, fordi den enkelte øh, ikke har incitament nok til at bidrage til et efficient niveau til, til en ordentlig indsats. Så hvis vi øh, ser, frivilligt skulle bidrage til en eller anden vaccinationsordning, så vil der simpelthen komme for få penge ind, fordi der er så stor en om jeg så må sige eksternalitet i forhold til alle andre borgere, at man, man ser ikke på, at i det øjeblik, at man selv bliver vaccineret, så gavner det ikke kun en selv, men det gavner også en hel masse andre mennesker, som man, man kommer tæt, tæt på og, og ikke smitter. Og den øh, typisk vil man jo ikke have betaling for det. Så, så øh, jeg vil sige, det er jo et af de, øh, når det er en kollektiv gode så øh, skal man over i nogle andre
0: dele af den økonomiske tænkning her. Og, og, øh, så jeg går ud fra, at det du tænker, det er, at hvis... Altså, man har jo faktisk den her vaccinationsdebat til ja. andre steder ja. også, hvor, hvor man har problemer med at nå den her flokimmunitivt gennem vaccination, ja. fordi, fordi folk ikke har den der nødvendige tilskud, så, Altså, jeg tænker kun på, hvad er min egen ja. gevinst ved blive vaccineret? Ja. Øh, og ikke på, at der faktisk er nogle folk derude, der ikke kan tåle vaccinen, og derfor har en stor gevinst af, ja. at andre bliver ja. vaccineret. Og hvordan vil, man, hvordan vil man løse sådan en... Altså, jeg ved det jo godt, men måske kunne du sige det. Hvordan vil man løse det i sådan en sådan efficient økonomisk model, man skal jeg sige? Ja, nu hvis vi prøver at være sådan meget øh, nørdet, øh,
1: så ved vi jo, at, øh, at der er en, en hel masse problemer i forhold til, altså hvis vi nu et øjeblik bliver i, øh, i, i din verden, du har stillet op her, hvor der, du har noget, der er efficient og ikke har en hel masse øh, markeds imperfektioner som, som udgangspunkt, og pludselig kommer der en ny. Sygdom af en coronavirus, og hvordan skal vi garderer os imod den. Så ved vi jo fra og vores økonomiske teori, at et af problemerne ved at finde den, den effektive mængde af en vaccinationsindsats, den stammer jo fra, at man ikke kender folks personlige præferencer, og at det er så, altså så er vi er i sådan noget mekanisme teori og mekanismedesign og hvordan man i en situation med asymmetrisk information som myndighed, eller hvad man skal sige, får ekstraheret de sande præferencer fra folk. Fordi det, der vil være tilfældet, er jo, at at folk vil have et et incitament til at at underdrive deres interesse, fordi de tænker, hvis jeg nu nu, råber alt for højt om, at der skal være noget mere vaccine, så vil jeg nok også blive afkrævet mere i betaling.
0: Så det er jo et af de problemer der er. Men det er så en klass, men vil man ikke, altså sådan et vaccine, hvis nu der ikke var nok der blev vaccineret, vil det så ikke være en øh, en mulighed være at så give tilskud til vaccinen, ikke? Ja. Eller måske lige fra betale folk for at blive vaccineret, ikke? Det er jo det er jo klart, det er jo et af de andre,
1: og det er godt at du kan huske så meget af dit af dit Der er jo forskellige instrumenter man kan man kan gribe <laughs> til når vi har at gøre med store voldsomme øh, eksternaliteter her. Fordi det er jo en blanding af, at der er en eksternalitet, og der er et kollektivt gode, eller et kollektivt onde, og i det øjeblik, at der er en, en positiv øh, eksternalitet forbundet med, at man bliver øh, vaccineret, så øh, er det jo klart, så er det jo en, en negativ pgu øh, altså et pigu tilskud som kunne øge øh, 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 folks tilskyndelse mm. til at, at blive vaccineret. Men der får man så stadigvæk øh, det problem, at øh, i virkeligheden, så skal folk jo have nogle individuelle tilskud, fordi det kommer, det kommer an på, hvordan deres øh, individuelle efterspørgselskurve er, uden, øh, uden at der kommer et tilskud ind. Så, så det er i praksis, hvis man skal finde den helt perfekte løsning, så bliver det selvfølgelig øh, besværligt. Men, men som grundidé, så vil det være, Øh, så vil det være formodstænligt
0: at man yder et, et offentligt tilskud til at øh, folk kan blive vaccineret. Eller i princippet kommer man også beskatte folk for ikke at blive vaccineret, eller folk der ikke bliver vaccineret, ikke? Så hvis du
1: det, det, det kunne man også. Det er jo om det skal være øh, stok eller eller rod, der skal i billedet
0: her, ja. Man siger det, men form, eller det gode ved sådan en som, som jeg mm. husker mikroøkonomien, så det gode ved, ved, en, ved at bruge altså en afgift eller et tilskud, det er at du så, hvis der nu er nogen der virkelig ikke ønsker at blive vaccineret. Det kan jo både være, fordi de er, altså er en, en eller anden risikogruppe for at reagere på vaccinationen, eller fordi de mm-hmm. er en eller anden politisk overbevisning ikke vil vaccineres, Altså så er de faktisk mulighed for at så lade være med at blive vaccineret, men man kan stadig ikke nå den her flokimmunitet, hvis bare tilpas mange de bliver vaccineret. Ja?
1: Det er jo en, en meget god pointe, at man behøver ikke at fuldstændig at knægte den, den individuelle beslutningsfrihed, fordi som du siger, hvis man når op på tilstrækkeligt mange, der er vaccineret, så så, har man i meget høj grad fået fået løst problemet. Det, man så kan sige, er det det særlige udfordrende, hvis vi lige et øjeblik går tilbage til til virkelighedens verden, det er jo, at der er en del forskere, der peger på, at at, at covid-19 er en meget agil og opfindsom virus, som kan, mutere, så det kan være, at vi i virkeligheden har COVID-19, A, B, C, D og at til, til, til næste år, i 21, så har vi COVID-20, mm. øh, E, F, G, H, osv. Og, øh, og derfor, så er der jo rent praktisk nogle problemer med at finde ud af hvilken vaccine man skal bruge. Det ved vi allerede fra helt almindelige, kedelige almindelige influenza'er, øh, som øh, min målgruppe, hvis jeg kan sige på den måde, 65+, plus, de får jo tilbudt en, en gratis vaccination, det er jo et godt eksempel på det, du lige sagde, men der er så meget tilbud så det er gratis, og det er jo for at tilskyndes tilstrækkeligt mange øh, for vaccinen imod helt almindelige influenza, Men der skete der jo det for, jeg tror det er to år siden, at øh, der skal man jo ud på Statens Serum Institut gætte på, hvad er det for en type, øh, der kommer øh, her til, til næste sæson, og der ramte man simpelthen galt. Og det gjorde, at der kom faktisk øh, rigtig mange influenza til tilfælde i, i den vinter. Og det er jo værd også at tage med i hele det her regnskab, at øh, i normale år, så er der jo altså hundredvis af dødsfald i befolkningen, som må tilskrives al, almindelige influenza. Altså influenza, som på grund af folks helbredsmæssige svækkelse mm-hmm. udvikler sig til alvorlig så som man så dør af. Så, så hele problemstillingen med. Øh, at der er en sygdom, som er meget smitsom, som giver meget alvorlige lungeproblemer, og så folk dør. Det
0: af problemstillingen kender vi allerede fra den banale influenza gennem mange år. Men jeg, jeg synes faktisk det, du sagde om øh, man om vaccinerer de ældre mod influenzaen, det er vil ikke, en, altså, det vil en anden måde. Der vil ikke tale om markedsfald, der vil, der vil tale om, at de har en egen interesse i at blive vaccineret mod den rigtige influenza ikke. Så der vil ikke som sådan et. Altså et argument for at, for at man betaler for det. det.
1: Det synes jeg nu alligevel der er, fordi hvis, hvis du nu har en befolkningsgruppe, der i høj grad øh, omgås evnenalderne, øh, så har du en slags øh, sub, subsamfund, hvor øh, det her tilfælde, og jeg vil så sige, det, det, nu kan det lyde, som om det var en smart idé, der var blevet udrodet i, i ældresagens kontor, at vi skulle have noget gratis, hvis man var over 65, men, men det er faktisk baseret på. Æh, anbefalinger fra WHO, at de siger, at det, det er fornuftigt, hvis øh, vestlige samfund tilbyder sådan en, en gratis øh, influenza-vaccination over 65
0: år. Ja, og du har jo så også en helt rigtig pointe med, at, det er, altså, at der kan være sådan nogle delsamfund, ja. hvor ja. man så også kan at der bliver få øh, vaccineret. Jeg tænker også, jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at snakke om, fordi det hænger vel også meget sammen med, om der overhovedet kommer en vaccine. Ja. Øh, det her, med, ja. at man kan regne med, at der rent faktisk er nogen, der vil lade sig vaccinere. ikke? Ja. Og forskerne er jo meget uenige. Jeg har hørt en,
1: som øh, læste om en, en ekspert og en forsker for en uge eller to siden, som sagde, at det var ikke helt usandsynligt, at man havde en vaccine øh, om et halvt år. Men der er også andre, der siger, at der kan godt gå et år til halvanden. Og igen, hvis, øh, hvis øh, corona-virus her muterer, så skal man jo altså have forskellige slags vacciner. Det er jo, I virkeligheden er det jo en, en syg uhyggelig Øh, sygdom, der er kommet. Ja. Øh, også fordi, der er nogle øh, resultater, så vidt jeg kan øh, læse mig til, som går på, at øh, de antistoffer, man oparbejder, når man har haft øh, covid-19, at øh, de måske kun holder et år eller to, og det vil sige hele flokimmunitet øh, tankegangen, øh, den kuldsejler sådan set i den anledning, fordi det kan ikke nytte noget, at, at man har haft sygdommen en gang. Det er ikke nogen garanti mod at man øh, ikke får den igen. Så det sidste, jeg synes, jeg har kunnet se, og nu er jeg jo altså ikke hverken medicin eller noget, og det er frygteligt med alle de øh, amatør øh, epidemiologer, der udtaler sig, men øh, nu hopper jeg altså selv ombord i det. Det, det er jo, og at, øh, at man øh, rent faktisk øh, virkelig skal passe på med at få øh, coronaen her. Man skal ikke tænke, lad mig få det overstået, fordi så er det klaret, og så kan jeg komme videre i mit liv. Det er åbenbart noget, der kan, der kan komme tilbage. Og det taler jo virkelig for dels øh, den her social distancing, som øh, Kåre Mødmark siger, er supervåbnet. Øh, og det er jo virkelig trist, hvis man kan lide at gå til koncerter og fodboldkampe og alt muligt andet. Og så dels, at vi forhåbentlig øh, kan finde nogle vacciner, der er brede nok til at dække øh, de fleste varianter.
0: Ja, det er klart. Men, men jeg vil sige, vores... Øh... Altså som økonomer, så ved vi jo ikke specielt meget om at udvikle vacciner, men vi ved noget om, hvordan man giver de rigtige instrumenter til, at man får udviklet vaccinen blandt andet. Ikke? Og det er jo ja. blandt andet ved at, ved at have noget regulering, jo. som sikrer, at en stor del af befolkningen bliver vaccineret, hvis, altså hvis man finder en vaccine, øh, fordi det kan... Hvad er det? Altså så, så ved virksomheder, at der er et marked, selvom den enkelte måske ikke har specielt stor interesse i at blive vaccineret, så, eller ikke har tilstrækkeligt stor interesse i at blive vaccineret. Ja, ja det er den ene ting. Og så er der vel også den anden ting, Jonas, og det er, at man
1: skal så også sikre, at der er en, øh, nogle ejendomsrettigheder øh, og en øh, patentbeskyttelse forbundet med at udvikle den rigtige, øh, sådan som man ikke... Øh, altså, der skal være et økonomisk incitament til det medicinalfirma, øh, der er hurtigst til, at, de, øh, at deres øh, dygtige anstrengelser bliver belønnet for, at det var dem, der fandt den.
0: Ja, ja det er klart. Det er klart. Øh, og man kan virkelig også godt for forestille sig, at... Altså noget af det, jeg har forstået på de vacciner, det er, at der kan, altså en af til, at det tager lang tid, er, at de kan være farlige, eller man siger. Ikke? Altså, det, det er ikke godt at sprøjte vaccinerne ind i en meget stor andel af befolkningen, hvis det viser sig, at de bliver meget syge af vaccinen. Men, man kan vel, men der er vel også sådan et, et trade-off, kan man sige, fordi hvis, hvis du er i risikogruppen, altså hvis du er 85 år gammel mand med, med kold, så er så det godt være, at du er villig til at sige, så, så giv mig den vaccine der. Men så er, det mere, så er det måske mere en privat overvejelse, end det den her eksternitets øh, overvejelse, altså Det er så mere ja, en, en privat
1: overvejelse, øh, og, og, og de her private overvejelser øh, spiller jo også en rolle, synes jeg, hvis man vil diskutere øh, ud fra sådan en, øh, en, en tankegang, som, øh, som vi er inde på her. Altså, hvordan skaber vi, øh, han har sagt, øh, mest mulige lykke og velfærd for flest mulige mennesker. Der har vi jo en problemstilling, som vi er utrolig optaget af i, i, i ældrescenen for øjeblikket, og det er, at øh, du tager jo faktisk en, en, den individuelle beslutningsret, tager du i meget høj grad for borgerne, når du siger, altså nu har vi jo ganske vist ikke et formelt udgangsforbud, øh, trods alt som andre lande har, men vi har jo kunnet se, at specielt øh, danskere over 70 år har været overartige i forhold til at holde sig øh, inde, øh, og, og ikke gå ret mange steder. Og især hvis jo hvis man er beboer på et plejehjem, så har man jo været afskåret fra at, øh, at få besøg af sin familie, og det er jo hjerteskerende, at høre nogle af de historier med, at hvis, hvis du har en plejerhjemsbeboer, som har demens, der så glemmer sin ægtefælle, tror at vedkommende er død, eller tror, at vedkommende øh, øh, har svigtet fuldstændig, og er ligeglad med, med en. Det er jo, det er jo forfærdeligt. Og, og og høre den slags, og det som der, selv dem som har øh, kognitive evner, fuldt i behold, ja. der har jeg da hørt flere eksempler på nogen, som siger, jamen jeg vil sådan set hellere, øh, være sammen med min familie, øh, i tre måneder, og så, øh, og så dø af, af corona, end, end jeg har lyst til, at, at leve videre på det her plejehjemme, i halvanden år, uden nogensinde at skulle se min familie igen. Så de, de overvejelser er der også, altså lige for øjeblikket er der 110% fokus på, at vi skal have smitterisikoen ned så langt som overhovedet muligt, og de konsekvenser, de negative konsekvenser, der er af at isolere og i værste fald forbyde besøg fra familien, de negative konsekvenser har der ikke været
0: nok opmærksomhed på, synes jeg. Ja, det, det er jeg faktisk helt enig i, at der er mange af de her afledte effekter ved nedlukningen, som man har lidt tendens til at overse, fordi man er så fokuseret på de kurver, der, der viser, hvor mange der er døde af covid-19, ikke? Jeg vil godt lige prøve at vende, jeg godt prøve at vende tilbage til, til det, jeg indledte med i forhold til rygning på bar. Fordi noget af det, som jeg har tænkt over, og som du måske ikke kan hjælpe mig med, det er det her med, at man har blandt andet lukket værtshuset ned og koncertsteder og sådan noget. Men, men er det... Altså, er det ikke også lidt en privat beslutning, om man har lyst til at gå derind og risikere at blive udsat for smitte? Så, nu, så kan vi snakke om det der med, at man så risikerer til at smitte med ud bagefter. Men i forhold til at udsætte sin egen krop for for smitte, er det der, der en, en markedsfejl?
1: Ja, det, det er et rigtig godt spørgsmål. Det kommer jo lidt an på, hvordan... Altså hvis vi nu var i en, han har sagt, i, i rene subkulturer. Altså du, jeg synes jo lidt, du er over i... I, i den her tankegang om øh, konkurrerende øh, kommuner. Han har sagt, at lige om et øjeblik, så kommer jeg i tanke om, hvad, hvad økonomer hed. Det er jo desværre ikke pensum mere, så det lige skal helt tilbage til for, øh, for 40 år siden, da jeg selv var studerende, for at komme i tanke om, om navnet. Men, men der er jo den her tankegang med, at man i forhold til kollektive goder, øh, kan danne nogle øh, subsamfund, og så kunne du jo danne et, en, en, en landsby. Han har sagt, hvor alle gik rundt og pustede røg i hoved på hinanden og var lykkelige for det. Og så en ikke-ryre-landsby, hvor folk kunne, og tilsvarende kunne så sige, så kunne du have en, en landsby, hvor man gik på værtshus, og, eller en kommune, hvor man gik på, på værtshus og øh, udsatte sig selv for, for smitterisiko, men man, man, man var sammen og drak øl og, 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 og havde det godt. Det kunne være en, et bud på en løsning i den, i den
0: sammenhæng, der. Jamen der, hvor jeg egentlig godt vil hente, det der med, at nu, 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 nu laver vi lige en antagelse, for jeg er ikke 100% sikker på, hvordan det, det smitter i udenfor og indenfor, ikke, men, så, men der er jo flere, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at den smitter mere indenfor end udenfor. Så lad os nu bare antage, at den kun smitter indendørs. Nej, men lad os nu sige, at den kun smitter indendørs og ikke udendørs. Uh, så, så vil du som privatperson godt kunne undgå at blive udsat for smitte ved at undgå steder, hvor de... Uh, altså, og de ikke havde gjort noget for at begrænse smitten, hvad man siger. Ikke? Altså hvis nu, lad, os, lad os sige, at der var et supermarked, som sagde, at det er, her, det er covid-19-supermarked, her kommer folk bare ind, og der er ikke mundbind, der er ikke noget håndsprit eller noget som helst, og folk og øh, vores personale bliver ikke testet, øh, så alle kan bare have været ind, som de har lyst til. Ikke? Der vil der være en høj risiko for at blive smittet med, med sygdommen. Mens, mens der kunne være konkurrerende supermarkedet, som sagde, at held skal du have maske for at gå ind. Øh, alle vores personale bliver testet hele tiden, der bliver sprittet af og sådan noget. Øh, og, og vi, men så tager vi til gengæld højere priser for, for ligesom at gøre alt det her. Ja. Så, så under de antagelser, altså under antagelser, om det så ikke smitter i uden også, øh, Så vil så altså, er der så noget problem, eller man siger. Altså fordi, hvis de ellers hvis også kunne vælge altså, hjemmesygeplejersker og sådan noget, som... Øh, altså som også beskytter sig meget mod smitte, så vil man vel et eller andet sted godt kunne for, at så er det et rent omfordelingsspørgsmål, og så handler det om at så give penge til dem, der så er i udsatte udsattegruppen.
1: Ikke? Det kunne da godt lyde, øh, det kunne da egentlig godt være en, øh, en pointe i, synes jeg, øh, at, øh, at du kunne opdele i den, her, øh, i den her på den her måde, som du går ind på her. Det kunne man godt
0: øh, prøve at øh, overveje. Jeg, find, jeg tænkte da, det, fordi det er der sådan... Altså, det er jo også sindssygt svært, ikke? Fordi man har jo en masse infleksibilitet, eller hvad man skal kalde det, ufleksibilitet hedder det vel, i, i det ja. nuværende system, ikke? Fordi det her, det vil jo kræve, supermarked, supermarked, sådan noget nemt kunne ja. ændre på deres priser og på... Øh... Og det er jo masser... Altså, det er jo, det er jo svært og ja. ændre øh, på priserne på supermarkeder. Ja. Det er jo helt umuligt i den offentlige sektor, for eksempel, ja. ikke? Ja. Så, det vil, ja. så det vil nok ikke fungere i, i, i Danmark, men det, vil, men det så, i vores sådan model kunne det måske ikke fungere på den måde, ikke? Hvis fortsatte, at man ikke blev smittet uden så.
1: Jo Jonas, nu har jeg, fordi det her er jo bare et podcast, så har jeg altså snydt lidt, ikke ringet til en ven, men jeg har bladet i mine powerpoints, og det var selvfølgelig Tibu, Det var den gode gamle økonom Charles Tibu, økonom og geograf, ja. jeg tænkte på, fordi han har faktisk lige præcis den tanke, du er inde på der, at man kan have forskellige shopping malls, der konkurrerer med hinanden, og hver har deres eget mix af af pris og service. Og det er jo lidt den sang, han havde i forhold til kollektivgoder, forstået som, det kunne så være folkeskoler, eller kulturinstitutioner, eller noget andet. Det var, at så kunne man, hvis man var var en meget blå vælger, så kunne man så bo i en kommune, som havde meget lav kommuneskat, og lavt niveau af kollektivgoder. Og hvis man var en meget rød vælger, så man, altså man stemmer simpelthen med fødderne, og så flytter man over i en kommune, som har et højt skattetryk og et højt niveau af, øh, af offentlig service og af kollektiv forbrug. Og det er jo sådan set det er den tanke, du er inde
0: på, synes jeg. Ja, der er selvfølgelig masser af problemer med den tanke også, fordi det fejl. Altså du kan jo ikke undgå, at ja, det. Jeg kan ikke rigtig nu, om det er et problem, eller om det er i hvert fald. Øh, altså du er ligesom, hvis du er ældre. Øh, hvis du er i risikogruppen, så vil du også kunne sikre dig, at din, din familie og sådan noget lever op til de her krav. Ikke? Så, så der er jo, der er jo i hvert fald et koordinationsproblem, som, som godt kan være en, som, som være en form for markedsfejl. Det der med at finde ud af, er vi i vores omgangskreds, er vi ja. øh, anti-COVID-19, eller er vi COVID-19? Øh, og det, det, er jo, det er jo svært at kunne indre, ikke?
1: Det er præcis det, ikke? fordi hvis, øh, hvis du så skal til, øh, hvis du så skal til øh, påskefrokost eller til juleaften, og du så skal være sammen med dine fætter og dine bror og dine søster, og de ja. er alle sammen er nogle forskellige brands, så får vi ligesom blandet kortene på en helt en måde. Ikke?
0: Ja, men i hvert fald, ellers skal alle sidde med værnemidler på, ikke? og det, det tager også en lille smule hyggen. Ja, det, det. Det bliver, det tager noget af hyggen. Du lytter til Hvis nu der ikke var nogen tekniske og juridiske begrænsninger, hvordan ville du så regulere under den nuværende krise? Har du gjort dig nogle tanker om det?
1: Det er ikke noget, jeg har gjort mig mange tanker om, må jeg sige, fordi der er mange, hvad skal man sige, meget direkte dagligdags dagligdags, konkrete problemer på på hele vores ældreområde, som vi arbejder med i ældresen, som går lige fra, hvilken teststrategi man skal have, og brug af værnemidler hos hos personalet osv. Og man er jo også en smule... På, på lidt gyggende grund, fordi øh, vi har jo som udgangspunkt ikke forstand på, på det sundhedsfaglige, øh, og så må man læne sig op af øh, de, de større fagligheder, de sundhedsfaglige fagligheder. Og så finder man ud af, når der går noget tid, og man øh, får lidt overblik og bagklogskabens øh, ulidende klare lys osv., så, så kan man jo se, at der har været en eller anden form for slingerkurs i de udmeldinger, der har været fra, fra sundhedsmyndighederne. Og at man sågar, øh, hvis man tager det, det, der burde være den allerhøjeste øh, autoritet, nemlig WHO, øh, jo faktisk også øh, er nogle ting, hvor man kan pege tilbage og sige, at det var ikke øh, helt optimalt øh, grebet an. Så, så alle de her problemstillinger er sådan set noget, der har optaget mig og ældre sag mere, øh, end at tænke i, hvilke økonomisk-politiske instrumenter øh, burde vi tage brug for at, øh, for at klare de
0: her coronaproblemer, som er. Ja, det, det, det giver også meget god mening. Altså, noget af det, jeg har tænkt på, men det er jo meget språet ind på regulering og hvordan.
1: Ja, det er du jo. Det er jo det, er jo det din, det din podcast serier
0: handler om. <laughs> Specielt måske der, hvor regulering, det giver nogle problemer, ikke? Hvor jeg har set nogle jo. af de her... Eller jeg har, jeg har en fornemmelse af, og det er selvfølgelig ikke noget, jeg ved, men jeg har sådan lidt en fornemmelse af, at der er stor forskel på, om man tænker test og værnemidler okay. og sådan noget, i sådan en, ja. i sådan en klinisk situation, eller også ja. i en pandemisituation, altså pandemisituation ikke? fordi når det ja. altså i sådan en klinisk situation, hvis du står inde på en operationsstue, så dur det ikke, at altså værnemidlerne, de ikke er tip-top super kvalitet, okay. og testen skal også bare være 100% rigtigt, ikke? eller i hvert fald så ja. tæt på 100%, som det overhovedet kan komme. i. <hømmen> og det giver jo meget god mening, når man er vant til at tænke, kooperationsduer og øh, ja. isolation af patienter og sådan noget. Ikke? Men godt, når man tænker det. pandemi, så er det jo lige pludselig nogle helt andre ting, som jeg synes, du øh, ja. kommer frem. Og der Og der undrer det mig lidt, at man ikke ser nogle af de ting, praktisk spille. Altså jeg så jo en nyhed med, at man har kasseret en fjerdel, tror jeg det var, af det de værdemidler, man havde købt ja. i udlandet, fordi ja. de ikke levede op til, ja. til kvaliteten. Ja. Øh, men samtidig med den historie, der hører man så om kørelærer og øh, folk, der tager blodprøver, som man så ikke har noget nogen værnemidler, fordi at der er mangel på værnemidler. Og så tænker vi lidt, at det må altså, det må være bedre end ingenting. Altså, det kan også ske, at det ikke er at en eller anden maske, den ikke har den altså den kvalitet, som der skal til på en ovationsstue, men kunne no. ikke godt virke for kørelæren, for eksempel. Ikke? Og der, hvor, jeg, hvor jeg tænker, no. at, der, at der... Ja, der er lidt... Der, er lidt, der tror jeg måske, at den ender med at skade mere, end den, øh, end den gavner givet den nuværende situation. Ikke? Hvis du kan ja, mig. Prøv lige at uddybe det,
1: Jonas. Øh, fordi jeg, 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 jeg har lige brug for, at du øh, siger noget mere om det.
0: Altså, hvilken ja, form for regulering tænker du på her? Jamen, altså, lige nu har man... Ja, vi har, endnu jeg har mest sat mig ind i den amerikanske del af det. Ja. Øh, ja. Men, øh, men nu, lige nu kan ser man nogle værnemidler, fordi de er for dårligt til at blive brugt på ja. altså, i sundhedssektoren. Ja. Øh, og det er sikkert god regulering. Man kan så diskutere, om ikke hospitalerne kunne klare sig selv, men way, det, er, det, er, det er sikkert fint. Det er sikkert en linje, med, hvad hospitalerne ønsker. Ja. At man skal kun have tip-top-værnemidler. Ja. Men i, i bekæmpelsen af en epidemi, så handler det rigtig meget om det jo ikke om at fuldstændig undgå smitten, men bare om at reducere smitten. Ikke? Så det er jo derfor, mm-hmm. man åbner op for nogle erhverv, fordi man siger, at øh, ja. okay, vi ved godt, der er en risiko ved at gå ned i yes. supermarkedet, men hvis vi kan indføre nogle foranstaltninger med to meters afstand og sådan noget, så, så er kun ja. meget lille. Ja, ja, ja. Og det handler, alt sammen handler om at få bragt smitten ned. Ikke? Uh-huh. Så derfor tænker jeg at lidt, at sådan en regulering, der ender med at kassere værnemidler, øh, at der, og så man mangler værnemidler nogle steder, der vil man måske godt kunne få
1: mere okay. ud af det ved
0: at bruge de værnemidler okay. andre steder. Ikke? Fordi ja. de, der handlede ja. det ikke om at så neutralisere smitten, der handlede det ja. om at bringe ja. smitten ned. Ikke? Jo. Ja, nu, jeg, jeg nu, sådan, nu forstår
1: jeg godt, Nu forstår jeg godt din pointe.
0: Men, men der, er nogle,
1: der er nogle ting i forhold til, øh, til værnemidler, som, som, øh, som er noget problematiske. Øh, øh, og det er, altså for det første, så, så kan øh, værnemidler give øh, en eller anden form for tryghed. Man ved jo fra forskellige adfærdsundersøgelser, at altså, øh, hvis folk kører på cykel med cykelhjem, så er der ubevidst, eller bevidst, og ubevidst, en tendens til at køre mere hasteret, fordi jeg har jo en cykelhjem på. Så det er ikke sikkert ja. alt i alt, at en cykelhjem mennesker risikoen for, at du øh, falder af og øh, slår dig helt forfærdeligt. Så, så det, det er den ene ting. Øh, og og en, en anden form for, for det falsk tryghed, der kan komme ind, det er, når der er tale om glem, glemsomhed. Altså hvis en ansat i pleje- eller sundhedssektoren ifører sig nogle nogle hansker, så er det jo fint nok, men hvis man glemmer at skifte dem, og man går fra den ene borger til den anden. Ja. Så er, det jo, så er det jo heller ikke øh, særlig hjælpsomt. Og øh, det vil jo også være en falsk tryghed, hvis man bruger en, et værnmiddel, hvor det viser sig, at det slet ikke fungerer, som man egentlig troede. Altså, så, det, så kommer man jo i hvert fald ubevidst til at udvise en for adfærd, fordi man troede, man var på sikker grund, fordi man øh, nu benyttede sig øh, af værnmidler. Men, men en ting, jeg sidder og kommer til at tænke på, det er, at vi er jo i den her situation virkelig i en en verden, hvor der er imperfekt information. (hømmen) Og så kan man jo hylde den individuelle beslutningsret og retten til selv at skulle bestemme. Men men hvis hvis det er baseret på, hvad skal man sige, information, der er, er forkert, eller for generaliseret i forhold til en selv, så giver det jo i hvert fald nogle uhensigtsmæssige beslutninger og en, og en uhensigtsmæssig adfærd. Og noget af det, som, som vi er meget opsat på i ellersagen for øjeblikket, det er, om man kan komme med mere uh, specifik uh, råd og vejledning til, til, til borgerne i landet om, hvordan man skal opføre sig for at opføre sig sådan rimelig fornuftigt og finde den Rigtig balance i, at man ønsker ikke at øh, udsætte sig selv for smitterisiko, men man er heller ikke lyst til at låse sig inde i et pengeskab og sidde der pludselig isoleret. Øhm, og og øh, der, der, der kan vi se, at, at den, den, de meget sort-hvide meldinger, der kom fra sundhedsmyndighederne til at, at begynde med i coronakrisen, som hed, jamen hvis man var over, jeg kan ikke huske om det var 60 eller 65 år, øh, de sagde, så skulle man i meget høj grad simpelthen holde sig hjemme og ikke gå nogen vegne, fordi man var udsat for smitterisiko og at man risikerede at smitte andre. Og nu nu er der så gået noget tid, og jeg tror egentlig, at hvis man skal igen være være lidt bagklog, så havde det måske været mere hensigtsmæssigt og og, og differentiere det lidt og så sige, at den ens kronologiske alder, har en vis betydning, fordi det har en vis betydning for ens styrke, men i virkeligheden så er det måske mere ens helbred i øvrigt, der har betydning for, hvor forsigtig man skal være. Nu nævnte du selv, jeg tror du ser en mand på 85, der har kul. Der vil jeg sige, sådan en en mand, han skal nok være være rigtig forsigtig. Men men, min pointe her, det er sådan set at sige, at der ligger en stor opgave for for, for myndighederne i virkelig at være skarpe i at komme med noget præcis information, så, så folk, øh, som folk kan bruge, så de hverken begår en type 1-fejl eller en type 2-fejl, hvis man kan sige det. Altså at de hverken er overforsigtige. Og det er mit indtryk faktisk, at der er rigtig mange ældre mennesker, som lidt er blevet skræmt for hvid og sandt og føler sig stigmatiseret og knap nok tørket ud i deres egen have og trække frisk luft, fordi så overtræder de myndighedernes råd. Og så på den anden side, at man heller ikke skal være for, for skødesløs og, og påføre sig selv og andre nogen nogle sundhedsrisici. Så, så der, der vil jeg sige, at der er en rolle for myndighederne at komme med noget så præcis som muligt øh, og differentieret information og for at give et godt grundlag for, at folk kan øh, opføre
0: sig hensigtsmæssigt. Ja, det, det er det, jeg helt enig i. Jeg har faktisk et par steder på sociale medier har jeg... Øh, kalde det en skandale, at man, ikke, at man endnu ikke har lavet sådan nogle randomiseret test i befolkningen. Ja. For det vil jo være ekstremt nyttig information for, øh, altså, ja, for udsatte i virkeligheden. Ikke? Øh, at vide, hvad, hvad smittetrykket egentlig er i ens øh, naboland, ja? altså, altså, altså er... man siger. Jo. Hvis man bor i en lille øh, by, øh, som, øh, hvor smid, var der, var der simpelthen bare var meget, meget lidt smittet omkring, ikke? Så, mm-hmm. så er risikoen ved at bevæge sig ud og snakke med... Selvfølgelig er den en god ja. et sted, det kan holde... Yes. Afstand, det, ikke? Men, men risikoen er i hvert fald relativt lav i forhold til, hvis du bor et eller andet sted, hvor der bare er mange, mange smittede.
1: Yeah.
0: Altså, så skulle du måske i højere grad passe på, at du ikke yeah. kommer til at røre ved, ved håndtag og sådan noget. Ikke? Og måske i det hele taget bare blive Fu- hjemme. Men de ting her kan jo godt ændre sig. Yeah. De ting her ændrer sig over i løbende. Yeah. Ja. Smitten præder rundt og sådan noget. Så, yeah. så sådan en, en test altså et kort. Øh, der ja. blev lagt ud, hvor de løbner og fulgte med i, hvor mange der var smittet i, øh, i forskellige områder. Ikke? Men der må man så sige, der, der vil jeg så sige, Jonas, at øh, i
1: bagflugsskabens liv, det er jo præcis et af de punkter, hvor jeg tror, mange er enige om, at der er grund til at være kritisk i forhold til, til sundhedsmyndighederne. Det har været den her, noget der ligner en slængerkurs i forhold til, til, øh, til teststrategi, og et, et område, som vi ellers specielt synes har været kritisabel, det er, at man ikke på et tidligere tidspunkt har haft et bedre overblik over øh, situationen på plejehjem, hvor det var nogle meget, meget øh, sårbare og svækkede mennesker. Øh, men øh, det har man simpelthen ikke haft, og det, det se de bagklodskehjemens lys, så var det måske noget af det første, man skulle sørge for at få styr på. Ja, ja simpelthen for, altså for holdt smitten ud af... Ja, altså hvor, hvor er der smitte henne, og holdt op, her skal vi virkelig have, have testet og sige, okay, vi er på den sikre side, her behøver vi ikke være helt så overforsigtigt, og herover er den helt gal. Der skal vi
0: altså, alle personaler skal, skal isoleres, hvis de overhovedet, osv. osv. Ja, jeg så sådan en, en, der var en, der sendte mig en vejledning på, på Facebook, hvor han skrev, at, øh, eller som, var, som jeg forstod, var, det delte ud til hjemmesygeplejersker, hvor det stod, at de stadigvæk skulle møde på arbejde, selvom de har været udsat for altså for meget konkret, som det far. Ikke? Jo, og det er jo, det er jo der, hvor man
1: godt kan få en mistanke om, at der, at der også er en hel del, real politics der der spiller ind at det ikke kun er de rent sundhedsfaglige overvejelser altså man kan jo også undre sig over at det ene øjeblik er budskabet at hvis man er over 60 år så skal man virkelig passe på og man skal helst holde sig indendør og man skal i hvert fald ikke tage kollektiv transport osv. osv. og det næste øjeblik så bliver der sagt at nu skal folkeskolelærerne tilbage og, og undervise børnene for nu skal vi påbegynde genåbningen af det danske samfund og lærere, der er 60, 62, 66, 68 og 70 år, ja, det kan vi ikke bekymre os om. Nu skal de over og undervise, ikke? Ja,
0: ja. Jeg jeg faktisk. Øh... Jeg tror måske en meget stor del af det bare skyldes, at det er pissersvært. Undskyld, sprog. Uh, altså, der er så mange forskellige ja. situationer i et moderne samfund, øh... som man på en eller anden måde skal lave vejledninger til. Øh, fordi, fordi det er ja. altså krisen som den er lige nu, og det er også derfor jeg vil snakke med dig om markedsvalg, fordi jeg tænkte jo, kan man, ja. kan man bruge afgifter eller skatter eller et eller andet fremadrettet til at, til at styre det her lidt bedre, fordi lige nu, der bliver det jo styret på sådan en meget planøkonomisk måde ikke? Mm. Øh, altså sundhedsstyrelsen giver vejledninger til kørelærer og til det ene og til det andet, ikke? og man sidder og prøver at styre ja. hvilken hvilken øh, butikker der må åbne, og sådan, ikke? men det er jo bare Ja. Altså det virkede ikke i det virker ikke i Sovjetens planøkonomi og det og det er set også derfor at det her er svært nu ikke, at man må støde på alle de her ting, som, ja. ikke, som ikke giver mening, fordi man ikke fordi man ikke har de her markedsmæssige tiltag og, det, og jeg kan jo ikke selv komme på nogen rigtig øh, rigtig gode løsninger på det hele, men hvis man kunne det, så ville, de jo, så ville man jo kunne overleve en meget større del til den konkrete situation, hvor folk så ville kunne træffe de, de fornuftige beslutninger i forhold til hvad der lige virkede der, ikke? Så jeg tænker, at hvis man skal. skal, skal, skal afslutte, hvis vi skal leve med det her i to eller tre år, indtil man begynder at kunne vaccinere mod det. Ja. Så, 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 du, så tror jeg at det. Altså, så tror jeg at vi er nødt til at finde nogle mar- mere markedsmæssige løsninger på det her. Altså jeg tror, det
1: tror jeg, der kommer til at ske i et eller andet omfang, altså vil jeg sige. Fordi du kan jo, du kan jo se, hvis, hvis vi nu lige skal, skal trudle lidt i, i markedstrompeten, det vil du sikkert ikke være noget imod. Så kan man sige, at. Øh, at øh, et, et, et firma som, som nemlig.com, de har jo fået gyldne tider, jeg hørte et interview i radioen med, med deres direktør, som sagde, at først ansatte de 200 ekstra, så fandt de ud af, at det var ikke nok, så skulle de have 200 ekstra. Øh, købmandskæden Dagrofa, eller da eller Dagrofa, øh, har åbnet en udbringningsservice, fordi øh, nemlig.com dækker eksempel ikke alle steder i landet, med en en telefonlinje, hvor man kan ringe ind, blandt andet som som ældre, hvis man ikke er på nettet, og så så indtaler du simpelthen, at du skal have et kilo havregryn, og og to liter kernemælk, og og, og noget frikadellefars osv., og så bliver det bragt ud til dig. Altså, på den måde sørger markedet i vores virksomhedernes interesse i at betjene kunderne godt, og og udnytte muligheden for at, at, at tjene nogle penge gør jo, at man får, man får udviklet nogle, nogle nye måder at betjene øh, kunderne på, og der vil formentlig også komme en række innovationer i forhold til, hvad, når, når nu vi har alle de her restriktioner, hvad enten det så er noget, der er blevet reguleret via central planlægning, eller det bare er, i godsevn, bare er øh, borgernes egen adfærd, at de selv regulerer sig, fordi de kan se, at der er den her risiko. Jamen, hvordan kan vi så give nogle, øh, nogle gode oplevelser. Og det tror jeg, vi kommer til at se på, på kulturområdet. Der var et forslag fra FC Midtjylland om, at man skulle have sådan drive-in øh, publikum til, til fodboldkampe. Øh, og, og selvom det jo i virkeligheden er nogle ringe, ringe substitutter i forhold til The Real Deal, så tror jeg ikke, man skal underkende, at, at nu er der nogle muligheder for innovative virksomheder til at komme med nogle løsninger, som i hvert fald afbøder nogle af
0: coronakrisens virkninger. Jeg så også i nogle lande, der findes der jo drive-in-test, ja. hvor du kan, altså ja. på markedsvilkår. Nogle steder er det på markedsvilkår, ja. og andre steder der er det bare staten, der betaler. Ikke? Ja. Men hvor du kører ind og så bliver testet for, for smitten her. Og, ja. og det kan jo være, det er måske lige en, vi lige skal vente, for det kan jo være fint, hvis du skulle besøge dine bedsteforældre, øh, og lige få en test, så du ja. ved, at du ikke, eller i hvert fald har ja. mindre risiko for at være, være smittet, ikke? Men du var lidt ind på tidligere det her med information og, og også det her med falsk tryghed, som man siger. Ja. Og der nu der jeg der kan jeg simpelthen ikke huske mikroøkonomien, Men hvordan er det i forhold til, hvis du har et, altså en forventning til, om du er smittet, og så du får en en afgørelse, men den afgørelse kan være forkert. hvordan, hvordan påvirker det? Hvordan fungerer det? Altså, fordi de tester er jo ikke nødvendigvis 100% sikre om at spille dem der...
1: Nej, det, jeg sad lige og på, tænkte på det, og nu synes jeg, at jeg har set meget forskellige tal på, hvor stor en andel, der er falsk positiv og falsk negativ, men uanset om det er den ene eller den anden, så kan det jo, det jo nogle uheldige konsekvenser. Måske ikke mindst er det uheldigt, hvis man får at vide, jamen, der er, der er ikke noget galt med dig, og så er man øh, tilfældigvis i den procentdel af spektret, hvor at man faktisk har med virus, men øh, testen kunne bare ikke finde ud at vise det. Og så ja. bolter man sig løs øh, og øh, smitter andre. Det, vil, det er jo virkelig uheldigt. Så, så det gælder jo om at finde øh, ikke bare en test, men også en test, der har en tilstrækkelig høj sikkerhed i, i sine afgørelser.
0: Ja, fordi man kan... Altså, jeg tror, som I har så er det oftest den der falske negativ, som, øh, som jo kan skyldes, at man ikke får nok... Øh, materiale, om man siger. Men ja, som, som... Man har ikke kørt øh, vatpinden godt nok rundt. <laughs> Nej, lige præcis. Det er den, det er den der, der er størst risikoforhold, man siger. Ikke? Men, det, men det er jo lige præcis jo. et... Eller det tænker er i hvert fald klart, værdien din det ikke, Fordi hvis du øh, kun har 70 sandsynlighed for at være... Ja. Eller hvis hvis er trab, så dræber sig sandsynlighed for, at du er falsk negativ, ikke? så, 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 så ja. hvis du smitter, er du stadig en relativt stor sandsynlighed for at gå op og smitte bedst af bedsteforældrene. Øh.
1: Ja, så er din betalingsvillighed for sådan en test ikke særlig stor. <laughs>
0: nej, nej, er det, ja, nej, det er den nok ikke. Så er det mere i forhold til at få, for jeg mener godt, at det sådan en test, vi sagtens skulle bruges til at måle det nuværende smittetryk, for eksempel. Ikke? Det
1: ville den formentlig godt. I hvert fald ville den kunne vise forskellige smittetryk imellem forskellige landsdeler, for
0: eksempel. Ja, lige præcis, lige præcis. Og hvis man kender øh, falsk negativ, så kan man jo bare gange tallet op, eller hvad siger, ikke? Ja. Så det, ja. det var jo noget, man kunne korrigere for, ikke? Jo. Jo. Og man kunne se udviklingen også, og som du ting. Ikke? men ja. Men du nævnte det der med at, det grof, at uh, Nu ved jeg ikke, om de tager en betaling for det, eller om de, om de gør det som en del af... Det gør de. Det gør de. Det gør de. Det, de
1: kræver et, et, et uh, gebyr for at bringe de her dagligvarer ud. Ja. Og jeg ved ikke, hvordan det er gået med deres business, men jeg tænkte bare, at det var en, en god kundemændelig tankegang at sige, at der er et, et kundesegment, som ikke er på nettet, og det var der ikke nogen, der tænker på, men nu tænker vi på dem,
0: fordi dels øh, er, det, er det en god gerning, og dels kan vi måske tjene nogle penge på det. Mm. Ja, der er man måske over i, som jeg da vi snakket om at, at lave det her podcast, der nævnte jeg det her med, at, jeg, at man kan godt måske godt betragte den her COVID-19 som sådan en naturkatastrofe, der, der har ramt landet. Ikke? Øh, hvor hvis det er en, jo. en flodbølge, der rammer et land, jamen, så er det dem, der bor i kysten, der, der taber på det. Øh, og lige pludselig mister ja. hele deres. Øh, Altså meget stor øh, ja. værdi, når man siger. Ikke? Øh, og det, og det, hvis man ser staten som sådan en slags forsikringsordning i tilfælde af en naturkatastrofe, mm-hmm. så, så vil det være en, et argument for, at så skal staten, så altså skal forsikringsordningen her udtale penge til, til dem, der blev bliver ramt. Ikke? Mm-hmm. Men den her naturkatastrofe, som bliver ramt af altså covid-19, den rammer jo i høj grad syge og ældre. Så der er vel et argument, ja. nu, nu prøvede jeg på at fået ja. der er med politiske argumenter. Ikke? Men der er jo et argument for, at man skal dele... 1000 kroner eller 10.000 kroner ud til, til de ældre, så hvis de savner familien, kan de købe iPads og hvad der er, skal bruges for at kunne holde kontakt med familien. Og hvis de mangler besøg ned i det lokale center eller hvad det er, så, har de, så får de penge til at købe anden underholdning til hjemmet for. Ja? Så der er vel argument for at, med at kompensere dem her, som er blevet ramt af naturkatastrofen, indtil man, har en, indtil man kan fjerne naturkatastrofen gennem vacciner og sådan noget. Eller hvad synes du?
1: Altså, jeg kunne vælge godt lide dit billede med, at der kommer en, en, en flodbølge ind over dilerne, han har sagt, og så er det de ældre og, og borgerne med sværest svagest helbred, der får ud i kysten, og det er især vi dem, som vi skal uh, forsvare og, uh, og gøre en indsats for at, at hjælpe den her situation, fordi det er var, jo det, det var en markedsfejl på den måde, at det kommer forholdsvis... Uh, uventet, at, der, at det har så kraftig en virkning at det her. Altså, alle gik jo og troede, at det var bare en slags almindelig influencer, ikke? og det var det jo i hvilken sydgrøde ikke. Men, 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 men ja, umiddelbart, så synes jeg, uh, at det er en, hvad skal man sige, en for nytteorienteret tankegang at sige, man de kan ikke få besøg af deres familie, og så må de få en iPad og se noget Netflix i stedet for. Uh, jeg vil sige, der er nogle, nogle mere eksistentielle behov for, at man har kontakt til de øh, øh, mennesker, som man, man er familie med, og som betyder noget for en. Og, og det vil sige, at løsningen ligger snarere i, at vi øh, yder den hjælp, vi kan, og det gør vi jo blandt andet i ældresagen, ved at, at give kontakt via nogle kanaler, som folk forstår og bruge. Vi har jo oprettet en, en ældre telefon, hvor vi nu har et godt stykke over 2.000 frivillige, der har med sig, som gerne vil bringe til, til ældre, der føler sig øh, ensomme, som måske sidder isoleret hjemme og lukket sig inde, og ikke kan få besøg af deres familie. Så, så tanken om, at man skal sætte nogle andre
0: kommunikationsmidler øh, i brug for at hjælpe den her del af befolkningen, den, den, den kan jeg godt følge Jamen jeg tænker også, hvis øh, altså, det kommer til at på, hvor stor kompensationen er, forsikringsudbetalingen er, men det kunne jo også være, at de så hvis de holdt på, nu tænker jeg bare fuldstændig vildt, ikke? Altså, så, vil det være, at man sagde, at så køber jeg min familie, jo, jo. Min familie ind, og så, bliver de, øh, så er de først to dage eller tre dage eller en uge, eller hvad det er, i isolation, og så skal de øh, testes, og så bagefter så har vi så en ferie sammen i en, i en uge, eller en lang påske. Eller eller andet, ikke? Altså man kan jo godt forestille sig noget, okay. noget så ekstremt, ikke? Altså man simpelthen på en eller anden måde kom med selv, man fik den her mulighed for at, at købe de ydelser på markedet, som man nogle gange skulle til for at kunne, kunne holde påskeboerne. Ja, for at kunne få deres krammer og deres... Men det kræver nok, at vi har
1: et, øh, et marked, der i højere grad har tilpasset sig,
0: at vi har noget, der hedder corona, end, end det har noget at gøre indtil nu. Ja, helt sikkert. Der er noget, der er noget i forhold til omstillingen. Ja. Jeg, 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 jeg kan også se, at i USA, er der er altså også nogle øh, problemer i forhold til, øh, altså i forhold til reguleringen. Øh, hvor, er det måske mest i forhold til de her test her, hvor, øh, hvor FDA derovre, de, de begrænser brugen af test. Øhm, fordi de er ikke præcise nok, men de vil stadig godt kunne... Altså, hvis man som ældre gerne ville have besøg i sin familie, så vil det jo trods alt være fint at kunne fjerne 70 procent af, af de smitter, ja. ikke? Øh, Hvis man har tænkt sig at holde på påskebogs, nu uanset hvad, ikke? Jo. Så. Nå, Michael. Ja? Jeg øh, tror, det er et godt sted at runde af her. Øh, det, var, det var meget interessant lige at, at diskutere markedsfejl og Ja, timer, ja, men det var, øh, eller, eller. det var
1: godt, du fik mig lige øh, udfordret lidt her. Det var fint.
0: Ja, <laughs> det, øh, det bliver flændigt at se, hvordan vi, øh, vi får det løst på lidt længere sigt. Jeg tror personligt, at hvis vi, skal have, altså, hvis vi skal leve med det her i så lang tid, så er vi nødt til at finde nogle, nogle ting, som er mindre indgribende i folks øh, hverdag. Og der, ja. tror jeg, ja. der tror jeg, der tror jeg, markedskonforme løsninger... Altså, jeg ved at søge nødvendigt, at markedet er men, løst. Men et eller andet, der minder om sådan en markedsløsning, vil, vil være en stor... Øh, ja. Står jeg, ja, indtil vi kommer så langt. Og hvordan og som ja, jeg har simpelthen ikke en god løsning, en god idé til, hvordan man kan løse, øh, altså det her behovet for, nærhed, hvis du er, koldpatient øh, for eksempel, hvordan hvordan får du den her nærhed, i sådan en tid som nu, ja. det har jeg, den er godt svært at løse, det er jo ikke sikkert, altså der er jo nogle problemer, der ikke er en god løsning på.
1: Øh, Jamen det er der, altså det der hudshult problem, det, det er fandme svært at løse, hvis ikke du må være tæt
0: på. ja, Ja, lige præcis. Lige præcis. Og der er vel, altså lige nu er det bedste løsning sådan ligesom en eller anden form for test. Ja. Yeah. Yeah. Men der, er jo stadig, der vil altid være en risiko, ikke? fordi du kan jo teste jo, jo, forkert, jo, jo. Eller, eller det ja. kan være, at sygdommen bare ikke er så langt endnu, så, så den dag, som prøver, så, så er smitten der. Ja. Vil du må se, hvor det fører hen, Michael? Tak fordi du ville Det, er rigtig, det var en god snak, Jonas. Det synes jeg også. Det var, det var meget spændende. Og til jer, der sidder og lytter med, så tak fordi I lytter med. Jeg håber, I vil at like og rate realstaten på iTunes, Google Podcast eller hvor I nu får jeres podcast fra. Det betyder rigtig meget for mig. Øh, selvfølgelig helst en meget, meget høj rating, men øh, hvis I har lyst til at give en lav rating, så vil jeg også være meget, meget glad for, at I lige sender mig en kommentar og med forslag til, hvad jeg kan gøre bedre. Er der nogen ting, som I tænker, at det her, det, vil, det, det, er, til, det er lidt detaljer, nu har jeg hørt fem, seks afsnit med, med realstaten og det, det gør han hver gang, og det irriterer mig faktisk. Så må I meget gerne til, så det jeg prøve at se, om jeg kan Ændre det forbedre det lidt i Det er jo ikke mit ekspertområde øh, at lave sådan noget her. Så, så alle forslag til forbedringer, øh, interessante personer øh, og hvad der der skulle være, dem modtager jeg med glæde. I kan sende den til mig på herrebylsenabla.sepers.dk eller i Facebookgruppen der hedder Reelsdaten. I er også velkommen til at skrive til mig på sociale medier og hvad, hvad der ellers er derude. Jeg tager imod alt. Så. Men tak fordi I lyttede med.